0: 시청자 여러분, JTBC 뉴스룸을 시작하겠습니다. 이태원 참사 유족들이 일주기 추모식에 윤석열 대통령을 초청했지만 대통령은 참석하지 않기로 했다고 대통령실이 밝혔습니다. 야당과 공동주체기 때문에 정치 집회 성격이 짙다는 겁니다. 이에 야당이 공동주체에서 빠지기로 하고 유족이 다시 옆자리를 비워두겠다며 초청했지만 여전히 대통령은 참석하지 않겠다는 입장입니다. 오늘
1: 첫 소식, 구혜진 기자입니다. 윤석열 대통령은 오는 29일 열리는 이태원 참사 일주기 추모식에 참석하지 않기로 했습니다. 대통령실 관계자는 유가족들이 마련한 추모 행사로 알고 참석을 긍정적으로 검토했지만 야당이 공동주최하는 등 정치 집회임을 확인해 불참을 결정했다고 취재진에 전했습니다. 민주당은 공동주최에서 빠지겠다며 윤 대통령의 참석을 촉구했습니다.
2: 이제 그 문제가 해결되었습니다. 정중하게 추모 집회에 참석해 주시길 요청드립니다.
1: 유가족 단체도 야당과 공동 주최를 하게 된건 경찰과 지자체의 적극적인 협조가 필요했기 때문이라고 설명하며 유가족들 옆자리를 비워두겠다고 재차 윤석열 대통령을 초청했습니다. 하지만 대통령실은 불참 결정을 재확인했습니다. 대통령실 관계자는 민주당과 이미 상당 기간 동안 같이 준비를 해왔기 때문에 정치 집회라는 본질은 변하기 어렵다고 본다며 결정이 바뀌지 않을 것이라고 했습니다. 대통령실은 윤 대통령이 집회에 불참하는 대신 별도 추모 메시지를 내는 방안을 검토 중입니다. 여당 내부에서는 당 지도부라도 가야 하는 것 아니냐는 목소리가 나오는 가운데, 인유한 혁신위원장은 내일 지도부의 참석 여부를 논의하겠다고 밝혔습니다. JTBC 구혜진입니다. 이태원 참사를 이제야 늑장
0: 감사한다는 비판을 받는 감사원이 오늘은 이번 감사를 이태원 참사 감사라고 부르지 말라고 했습니다. 재난 및 안전관리체계 점검 감사라고 부르라는 건데 유독 이번 감사의 소극적인 관이냐는 지적이 나옵니다. 이런 가운데 정부는 경찰 고위 간부 인사를 내면서 이태원 참사로 검찰 수사를 받고 있는 김광호 서울경찰청장을 유임했습니다. 최수영 기자입니다.
3: 감사원이 오늘 이례적인 공지문을 보내왔습니다. 이태원 참사 관련 감사의 명칭을 이태원 참사 감사가 아니라 재난안전관리체계 점검감사로 해달라는 내용입니다. 감사원 관계자는 JTBC에 전체적으로 사회적 재난의 방지책을 강구하는 시스템 개선 감사인데 마치 이태원에 대한 책임만 묻는 감사처럼 오해가 될수 있다고 했습니다. 감사 시작부터 이태원 참사의 책임 규명에 소극적인 것 아니냐는 지적이 나왔습니다. 감사 착수도 참사 1년 만에 시작돼 늑장감사라는 비판을 받고 있습니다. 새만금 잼버리에 대한 감사는 행사 종료 나흘 만에 감사에 착수했습니다. 상대적으로 시기가 지나치게 늦었다는 지적이 나옵니다. 감사원은 그간 감사 필요성은 인정했지만 수사가 진행 중이라는 이유 등으로 착수 시기를 보겠다고 했습니다.
4: 이태원 참사를 포함해서 하시라도 어 그거를 담을 수 있는 어떤 빈 그릇을 연초 감사계획에 저희들이 그 감사계획에 넣어놨고 안 하겠다는 건 아니다. 이건 지금 언제 할지 때를 기다리고 있습니다.
3: 이번 감사는 계획 수립 단계에서부터 논란이 됐습니다. 감사원은 당초 재난 안전관리라는 모호한 제목으로 연간 감사계획에 포함시켰으면서도 이태원 참사 감사는 명시적으로 결정된 게 없다고 해 혼란을 키웠습니다. 그 결과 거짓 브리핑 논란이 불거지기도 했습니다. 이런 가운데 이태원 참사와 관련해 검찰 수사를 받고 있는 김광호 서울경찰청장이 유임됐습니다. JTBC 최수현입니다.
0: 할로윈은 축제가 아니라 일종의 현상이다. 이태원 참사의 책임을 피하기 위해 했던 주장이죠. 누군가 주최한 행사가 아니라 사람들이 자연스레 그냥 모여든 거니 인파관리의 책임도 없다는 말입니다. 이 말에 비판이 쏟아지자 주최자 없는 축제에 대한 안전 매뉴얼을 만들겠다고 했지만 결국 이번 할로윈도 법적으로는 매뉴얼 없이 맞게 됐습니다. 신진 기자입니다.
5: 가파른 계단엔 인파가 가득합니다. 금요일 밤 드론쇼를 하는 한강공원 쪽 지하철 입구입니다.
6: 자, 첫 음.
7: 자,
5: 안 됩니다. 사람이 너무 몰렸다 싶은지 안전요원들은 경광봉을 들어보이며 진입을 막습니다. 공원으로 향하는 굴다리 안, 중간을 나눠 한 방향으로 다니도록 해뒀습니다. 짧은 시간 좁은 공간으로 1만 명이 몰렸지만 질서가 유지됩니다. 미리 세워두고 점검한 안전관리 계획 덕이 큽니다. 행사 주최자는 요원 배치 등 안전계획을 지자체에 보고해야 합니다. 하지만 1년 전 이태원 할로윈 축제, 주최자가 없었고 무방비로 치러졌습니다. 참사 직후 정부가 제도를 고치겠다고 했지만 아직 달라진 게 없습니다. 서울시는 올해 5월 배포하겠다던 인파 안전관리 매뉴얼을 만들지도 못했습니다. 행정안전부도 지역축제장 안전관리 매뉴얼을 보완하겠다 했지만 그대로입니다. 상위법이 바뀌지 않았다는 게 이유입니다. 주최자 없는 축제에 대한 지자체와 경찰의 책임과 권한을 명시한 개정안은 지난달에야 국회 상임위를 통과했을 뿐입니다. 인파 밀집 사고를 사회 재난으로 규정하는 재난 안전법은 상임위 통과도 못했습니다. 참사 직후 법안을 제출했지만 그때뿐이었습니다. 그런 뒤 1년 국회는 이태원 특별법 등을 놓고 다투는데 골몰했습니다.
8: 아 이제 고만하세요. 이만희 간사님. 나가시려면 나가시고 회의를 해야 될거 아니에요?
5: 법안이 통과되어도 시행령을 만들고 실제 현장에 적용할 매뉴얼을 만들기까지는 또 시간이 걸립니다. JTBC 신진입니다
0: 윤석열 대통령은 순방을 마치고 돌아오자마자 박근혜 전 대통령을 만났습니다. 현직 대통령으로선 처음으로 박정희 전 대통령 추도식에 참석한 겁니다. 윤 대통령은 박정희 전 대통령을 위대한 지도자, 박근혜 전 대통령을 영예라는 존칭으로 불렀습니다. 총선을 앞두고 TK 민심 잡기에 나선 거 아니냐는 분석이 나옵니다. 배양진 기자입니다.
8: 중동 순방에서 돌아온 직후 박정희 전 대통령의 추도식을 찾은 윤석열 대통령은 곧바로 박근혜 전 대통령에게 다가가 손을 내밀었습니다. 안부를 물으며 두 손을 꼭 잡았습니다. 지난해 5월 대통령 취임식 이후 17개월 만에 재회입니다. 윤 대통령은 추도사에서 박정희 전 대통령을 위대한 지도자로 치켜세웠습니다. 전 세계 92개국 국가의 정상을 만나 경제 협력을 논의했습니다만. 박정희 대통령께서 이루어내신 이 압축성장을 모두 부러워하고 위대한 지도자의 결단에 경의를 표했습니다. 박근혜 전 대통령을 영예라는 존칭으로 부르며 위로의 말도 전했습니다. 영예이신 박근혜 전 대통령님과 유가족분들께 자녀로서 그동안 겪으신 슬픔에 대하여 심심한 위로의 말씀드립니다. 박정희 전 대통령의 추도식에 현직 대통령이 참석한 건 이번이 처음입니다. 최근 TK 지지율이 하락세를 보이는 가운데 전통 지지층을 다지기 위한 행보 아니냐는 해석도 나왔습니다. 유족 대표로 윤 대통령에게 감사 인사를 전한 박전 대통령은 박정희 전 대통령의 꿈을 언급했습니다.
9: 아버지의 꿈이자 저의 꿈이었고 그리고 오늘 이곳을 찾아주신 여러분들의 꿈은 모두 같을 것입니다.
8: 같은 꿈을 강조하며 사실상 보수 통합을 강조한 메시지로 해석됩니다. 두 사람은 추도식이 끝난 뒤 박정희 전 대통령 외역을 함께 참배하며 수행원 없이 비공개 대화를 나누게 됐습니다.
0: 네, 배양진 기자, 아, 뭐 비공개긴 하지만 어떤 대화가 좀 이루어졌는지 전해지는 게 있습니까?
8: 따로 수행원이나 유가족이 동행하지 않은 만큼 구체적인 대화 내용이 전부 전해지지 않았습니다. 두 사람은 참배를 마친 뒤 오솔길을 통해서 함께 내려왔습니다. 내려오면서 윤 대통령의 중동 순방 성과에 대한 이야기를 나누기도 한 걸로 전해집니다.
0: 네, 한때는 검사와 피의자 사이였지만 지금은 총선을 앞두고 있는 보수 진영의 전현직 대통령이죠. 보수 통합을 위해 손을 잡은 자리다, 이렇게 봐도 될까요?
8: 말씀하신 것처럼 국정농단 수사 시기, 윤 대통령은 특검 수사팀장이었고 박전 대통령은 피의자였습니다. 하지만 오늘 윤 대통령은 순방 직후 곧바로 박전 대통령을 만나면서 손을 내밀었습니다. 그리고 박전 대통령도 함께 꿈을 꾼다, 같은 꿈을 꾼다는 말로 보수 통합 메시지에 호응했습니다. 대통령 실 관계자는 한때 대립했던 두 사람이지만 자유민주주의 수호 발전이란 보수 정치의 지향점에선 만나는 지점이 있다고 설명했습니다. 서울 강서구청장 보궐선거 참패 이후 전통 지지층이 많은 대구, 경북에서도 비판 목소리가 커지면서 여당은 물론 대통령실에서도 위기감이 커지고 있습니다. TK 지역에서 이른바 친박 후보들이 분열해서 난립해서 분열할 경우 총선에는 치명타가 될수 있습니다. 그런 만큼 대통령실에선 오늘 만남이 보수 통합과 지지층 결집에 신호탄이 되길 바라는 분위기도 읽기니다
0: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 배양진 기자였습니다. 다음 소식입니다. 전 펜싱 국가대표 남현희 씨와 결혼하려던 전청조 씨가 최근에도 사기를 쳤다는 의혹에 대해 경찰이 수사에 나선 걸로 확인됐습니다. 한 피해자는 저희 취재진에게 전 씨가 시그니엘에 사는 이웃들에게 접근해 자신이 파라다이스 그룹의 혼혜자고 50조 넘는 현금이 있다며 은행 장고까지 보여줬다면서 자신이 아는 피해액만 10억 원이 넘는다고 했습니다. 일부 피해자들은 어제 전 씨의 집으로 항의 방문까지 갔다는데, 먼저 이호진 기자가 보도합니다.
10: 전총조 씨와 남현희 씨가 살던 시그니엘 주민인 유튜버 A 씨. 지난 6월 이곳 42층 라운지에서 경호원을 대동한 전 씨가 갑자기 말을 걸어왔습니다.
11: 본인이 말씀하시는 게뭐 파라다이스 호텔에 자기가 뭐 헌의자 고뭐 이러면서 제발 3채다 알려지면 안 된다.
10: 글로벌 I.T. 기업의 대주주라던 전 씨는 남연희 씨를 자신의 아내로 소개했습니다.
11: 이제 본인이 뭐 엔비디아 대주주고 뭐 이제 이것저것 얘기하면서 뭐 남연희 알죠 그러면서 내 이제 와이프 뭐 저도 이렇게 얘기를 하는
10: 거예요. 이후 전 씨는 A 씨와의 지인들과도 친분을 쌓은 뒤 이들에게 몰래 투자 명목으로 돈을 받았던 것으로 파악됐습니다.
9: IT를 해외에서 하고 있기 때문에 매일마다 새벽에 준비 팀을 해요. 직원들과 어,
1: 나는 엔비디아를 안다. 엔비디아,
12: 엔비디아를 안다. 비디아대주주
10: 시가 총액 1,400조 원에 달하는 엔비디아 대주주로 자신을 소개하며 투자를 유치한 겁니다.
12: 다 명에서 여 명이 어제까지 들었을
10: 땐 8억이었는데
12: 네.
13: 10억이 넘는다.
10: 전시 사기 행각이 보도되자 피해자들은 어제 뒤늦게 전시와남 씨를 찾아가 항의했습니다. 이후 본가로 옮긴 남 씨를 전시가 다시 찾아가자 남씨 어머니는 전시를 스토킹 혐의로 고소했습니다. 경찰은 어제 전시를 체포해 오늘 아침까지 조사한 데 이어 전시는 사기 혐의로도 고발된 것으로 파악됐습니다. JTBC 이호진입니다.
0: 전시는 아르바이트생까지 고용해 재벌과 혼외자를 쫓는 기자연기를 해달라고까지 하면서 치밀하게 주변 사람들을 속였습니다. 저희가 그 아르바이트를 한 사람을 직접 만나 당시 상황을 들어보니 대본이 다 구체적으로 있었고 그걸 다들 믿는 눈치였다고 했습니다. 전시가 사칭한 파라다이스 그룹은 법적 대응을 예고했습니다. 이어서 서효정 기자입니다.
7: 대행 아르바이트생 A 씨가 의뢰를 받고 갔던 곳은 서울 강남의 한 음식점이었습니다.
4: 그때 이제 전청조 씨랑 남연희 씨, 이렇게 여성 두 분, 여성 두 분, 그다음 맞은편에 그 지인으로 보이는 남성 분한 분, 여성 분한분 분 이렇게 총네 분이 계셨어요.
7: A 씨는 업체로부터 한 여성에게 질문하는 기자 역할을 의뢰받았다고 했습니다.
4: 가서 아뭐 전청조 대표님 맞으신가요? 잠깐 인터뷰 좀. 할수 있을까요? 주의사 최대한 프로페셔널하게 해달라고 그냥
7: 재벌과 혼외자로 숨은 재력가인 전 씨를 쫓는 상황을 연출한 겁니다.
4: 뭐 대한민국에서 자산이 가장 많은 것으로 알려지셨는데 혹시 사실인가요? 뭐그 자산의 출처가 뉴욕에 있는 뭐 얼굴 없는 회사의 CEO라는데 뭐 이게 맞는가요? 뭐 파라다이스 전 회장과 관계가 어떻게 되나요? 뭐 이런 내용이었던 것 같아요.
7: 당시 전 씨는 즉각 화를 내며 나가라고 했습니다.
4: 가좀 많이 어색했는데 그래도 믿는 눈치였어요 나머지 분들은 뭐 이상하다고 생각했던 같아요
7: 전씨는 결혼을 약속한 남씨에겐 성전환을 했다며 남자주민 등록증을 보여준 건 물론 가짜 임신테스트기로 남씨가 임신을 한 것처럼 믿게 했던 걸로 파악됐습니다 돈을 뜯어낼 때는 비서가 연락하는 것처럼 1인 2억을 하고 수십 배의 차익도 약속했습니다
11: 51조가 있는 거를 어플로 이제 실시간으로 공동윤서로 로그인해서 보여주니까.
7: 전 씨의 사기 행각이 잇따라 폭로되고 있는 가운데 전 씨가 사칭했던 파라다이스 그룹 측은 법적 대응을 예고했습니다. JTBC 서효정입니다.
0: 그런가 하면 전청조 씨는 남현희 씨가 운영한 펜싱 학원에도 깊숙이 개입한 걸로 파악됩니다. 펜싱학원 학부모들은 저희 취재진에게 학원에서 코치가 아이들에게 성폭력을 저질렀다는 의혹이 있었을 때도 전 씨가 학부모들 앞에 섰다고 했습니다. 또남 씨가 이런 피해 사실을 알고도 신고는커녕 수개월 동안 뭉갰고 그러는 사이 아이들 피해는 계속됐다고도 했는데 그 정황이 담긴 동영상을 저희가 입수했습니다. 이 소식은 박지영 기자가 취재했습니다.
14: 남현희 씨가 운영하는 펜싱학원입니다. 이 학원에 다니던 고등학생 A양은 지난 5월 코치에게 수개월 동안 성추행을 당했다고 어머니에게 털어놨습니다.
12: 화장실 앞에서 기다렸다가 저희 아이 뒤에서 끌어안고 이래서 아이가 너무 무서웠다고 이렇게...
14: 어머니는 얼마 뒤남 씨에게 알렸습니다.
6: 성희롱처럼 들린 그런 내용들이 조금 불편했다 하더라고요. 네네네. 이제 대회장에서 음, 좀 신체적으로 터치가 조금 있으려고 해서 자기가 불편해서 피했
14: 하지만 아무런 조치도 없었습니다. 그러는 사이 또 다른 성폭력 사건이 계속됐다는 주장이 뒤늦게 나왔습니다. 7월엔 남 씨와 학부모 7명 등이 간담회를 열었습니다. 남 씨는 피해 사실을 들어서 알고는 있었다고 했습니다. 그제서야 해결하겠다고 합니다. 이요한이 해결해야 되고 벌받을 받아야 고요 하지만 해당 코치를 해고한 게 전부였습니다. 체육 지도자는 인권침해 사실을 알게 됐을 때 그리고 인권침해 의심이 있을 경우 곧바로 신고하게 돼 있습니다. 하지만 남 씨는 피해자 측의 신고로 뒤늦게 경찰 수사가 시작될 때까지 어떤 신고도 하지 않았습니다. 그리고 해당 코치가 며칠 뒤 숨져 사건은 그대로
0: 종결됐습니다. JTBC 박지영입니다. 이 펜싱 학원에서 전청조 씨는 대표라고 불리며 남연희 씨보다 더 주도적으로 나섰다고 합니다. 피해 학생의 이름과 피해 사실 등 2차 가해가 될수 있는 말을 여러 번 하기도 했다는데, 계속해서 김지윤 기자가 보도합니다.
9: 검은 모자를 쓴 사람이 전청조 씨입니다. 학부모들은 대표라고 불렀습니다. 사건의 전모를 파악했다면서 남연희 씨에게도 조언하고 있다고 말합니다.
15: 제가 그랬어요 어, 좋아. 알겠어 이거는 우리가 해결 해야 돼요. 담임님이 저희 이거 해결 해야 돼요.
9: 그러다 피해 학생의 이름을 말합니다. 피해 사실까지 언급합니다. 학부모들은 다른 학생들이 어떤 피해를 입었는지 모르고 있었습니다. 깜짝 놀랄 수밖에 없습니다. 남현이 씨도 피해학생의 실명을 언급합니다. 학부모는 다시 상처를 받았다고 했습니다.
12: 피아 동네의 그실명과 내용을 발설하면서 2차 가입까지 피해를 당했고
9: 전시는 해결책도 내놓았습니다. 이제 법적으로 할수 있는
16: 부분이 뭔지 저희좀 가족 중에 경찰도 고 검사도 있고
9: 그러면서 아이들이 놀랄 수 있으니 입을 맞추자고도 합니다. JTBC는 남 씨와 전씨 측에 이번 발언에 대한 해명을 요청했지만 답을 하지 않았습니다. JTBC 김지윤입니다.
11: 수원 전세 사기 사건 피해액이 500억 원 규모로 늘었습니다. JTBC가 수많은 피해자들의 보증금을 가로챈 임대인 정모 씨의 자금 흐름을 추적했는데. 태양광부터 유명 연예인과의 외식업까지 여러 사업을 벌여온 걸로 파악됐습니다. 그러면서 피해자들에겐 보증금 줄 돈이 없다고 했습니다. 이혜선 기자가 취재했습니다.
16: 수원 왕회장으로 불렸던 정모 씨. 자기 이름으로 18개의 법인을 운영했고 여러 차명 법인을 보유한 걸로 알려졌습니다. 정 씨의 자금 흐름을 추적했습니다. 최근 6개월. 특정 법인으로 정씨돈 2억 9천만 원이 흘러갔습니다. 찾아가 봤습니다. 법인 주소지는 빌라 건물이고 사무실을 찾아 올라가니 옥탑방이 나옵니다. 저 o 라는곳 맞죠? 네. 들어가도 되나요? 네. 이 법인 사내이사정 씨에 대해 묻자 화를 내기 시작합니다. 혹시 그 o
2: 씨 아세요? 필요 없으니까 내려가라고. 아니 왜 남의 집에 들어오냐고 내려가.
16: 돈 거래에 대해서도 내려가라고. 대답하지 않습니다. 이쪽으로 3억 정도가 들어왔다. 그런 거, 거, 거. 없으니까 내려가라고. 욕하고 밀어냅니다. 왜 아니, 왜, 왜 이렇게 화를 내세요? 내려가라고! 여기가 뭐 하는 회사예요? 몰라. 가정집 같은 이법인. 사업 목적에 태양광 사업이 있습니다. 임대인 정 씨와 함께 일한 직원들은 실제 태양광 사업을 진행하려 했다고 증언합니다.
12: 태양광은 올 천각 뭐 알아봤는데 저렴한 땅에다가 된다고 비싼 땅에는 타산이 안 맞는다고. 경기 일대에서
16: 카페와 빵집 여러 개를 운영했던 정 씨. 최근 유명 개그맨과 치킨 프랜차이즈 사업도 논의했습니다.
14: 정대지 만나서 빌딩 왔었어요.
17: 닭뭐 치킨 뭐그거로고 했었고.
16: 이 개그맨 소속사는 프랜차이즈 사업을 논의한 건 맞지만 계약은 하지 않았다고 설명했습니다. 세입자에게 줄 돈은 없다던 정 씨. 다른 사업에 쓸 돈은 있었습니다. JTBC 이혜선입니다.
11: 다음 이슈 전해드립니다. 홍콩에서는 주말마다 공원 길거리에 모여 앉은 사람들을 볼수 있습니다. 외국인 가사 노동자들입니다. 일주일에 하루 쉬는데 갈 데가 없어서 상자 깔고 앉아 시간 보내는 겁니다. 홍콩과 싱가포르는 50년 전부터 외국인 가사노동자 썼습니다. 효과도 있겠지만 문제도 많습니다. 근무 환경 열악하고 적은 돈에 장시간 일한다는 겁니다. 집주인 학대에 24kg 몸무게로 숨진 가사노동자가 논란이 되는 등 갑질과 폭행 문제 자주 발생합니다. 휴일도 제대로 보장 못 받고 세탁실 같은 곳에서 쪽잠 자는 경우도 많다고 하죠. 우리도 빠르면 12월부터 외국인 가사노동자 시범 운영해보고 확대할지 말지 결정할 계획입니다. 그런데 시작도 하기 전에 비슷한 논란이 불거졌습니다. 이들을 한평 이상 고시원에서 지내도록 하는 방안이 보고되면서 우려의 목소리가 나오는 겁니다. 임예은 기자가 취재했습니다.
18: 외국인 가사노동자 시범 사업을 맡은 한 업체의 계획서입니다. 노동자들이 지낼 곳으로 고시원을 제안했습니다. 여성 전용 숙소에 화장실과 샤워시설을 보유했다고 했습니다. 하지만 방의 크기는 3.3제곱미터. 한 평은 넘을 것이고 라면과 밥, 김치를 준다고 덧붙였습니다. 우려했던 대로 외국인 가사 노동자들에 대한 처우가 열악하다는 비판이 나왔습니다.
17: 가장 안 좋은 방식으로 정부 기획안에 지금 외국인 이주노동자
11: 주거 형태에 대해서 고민을 한 거거든요.
18: 고시원 숙소가 논란이 되자 이정식 고용노동부 장관은 오늘 확정안이 아니라고 해명했습니다.
12: 선정 과정에서 예. 이 업체 계획을 하게한 건데요. 예. 시하고하고 업체하고 해서 일 없도록 하겠습니다.
18: 업체 관계자도 여러 선택지 중 하나라고 했습니다. 기숙사형도 알아보고
6: 있고 고시원형도 알아보고 있는데 아직 확정되진 않았고요.
18: 하지만 초기 계획부터 3.3 제곱미터 이상의 숙소가 제한된 것 자체가 외국인 가사노동자에 대한 차별이란 지적이 나옵니다. 이는 예견된 문제였습니다. 해당 업체는 고시원을 배정한 이유에 대해 초기 비용이 적게 드는 곳이라고 했습니다. 이번 사업 예산은 처음부터 숙소비 지원이 전혀 없었습니다. JTBC 임예은입니다.
11: 후쿠시마 원전에서 정화 설비를 청소하던 도중 오염수가 분출하는 사고가 났습니다. 작업자 두명이 오염수를 뒤집어서 병원으로 옮겨졌는데 이번 사고로 원전을 철저하게 관리하고 있던 일본 측 주장을 믿어도 되는 거냐는 우려가 나옵니다. 도쿄 김현의 특파원입니다.
2: 어제 오전 후쿠시마제1원전에서 직원 5명이 청소를 하다 오염수를 뒤집어 쓰는 사고가 일어났습니다. 오염수에서 방사능 물질을 걸러주는 알프스 설비 배관을 세척하는 과정에서 임시 배관 호스가 빠지면서 오염수 100ml가 흩뿌려진 겁니다. 이중 4명은 오염수가 피부에 직접 닿았고 방사선 수치가 기준치 아래로 떨어지지 않은 두명은 결국 병원에 입원했습니다. 이들은 방수 기능이 있는 보호복을 입어야 하지만 이 같은 원칙이 제대로 지켜지지 않은 것으로 알려졌습니다. 도쿄전력은 오염수 방류를 개시하며 안전을 위해 철저한 관리를 약속했지만 이번 사고로 우려가 높아지고 있습니다. 도쿄전력은 이번 사고가 오염수 방류와 직접 연관된 사고는 아니라고 밝혔지만 정확한 사고 원인을 조사하고 있습니다. 우리 정부는 이번 사고에 대해 일본 측이 미리 알려줘야 하는 비상 상황엔 해당되지 않는다면서도 사고 원인 등을 파악 중이라고 밝혔습니다. 한편 일본 도쿄전력은 다음 달 2일부터 3차 오염수 방류를 시작한다고 밝혔습니다. 앞선 두 차례와 마찬가지로 약 17일에 걸쳐 7,800톤을 방류할 계획입니다. 도쿄에서 JTBC 김현예입니다.
11: 이스라엘이 한밤중 팔레스타인 가자지구에서 탱크까지 동원해 대규모 지상작전을 벌였습니다. 이스라엘은 가자지구 축소판을 만들어 모의침투 훈련도 진행하며 대대적인 지상전이 임박했음을 예고했습니다. 백희영 기자입니다.
15: 탱크들이 가자지구 분리장벽을 따라 줄지어 움직입니다. 장벽이 뚫리자 탱크들이 뒤따라 진입합니다. 불도저는 흙을 밀어내며 진입로를 확보합니다. 탱크의 폭격에 곳곳이 파괴됩니다. 현지시간 25일 밤 이스라엘군이 가자지구 북부로 진입해 대규모 지상작전을 벌였습니다. 이스라엘군은 다음 단계의 전투를 위해 작전을 벌였다며 다수의 테러 분자와 기반시설, 대전차 미사일 발사 진지를 공격했다고 밝혔습니다. 지난 7일 전쟁이 시작된 이후 가자지구 안에서 벌어진 가장 큰 규모의 작전입니다. 본격적인 지상전을 앞두고 사전 정지 작업이란 분석입니다. 이스라엘군은 그동안 남부 사막의 리틀 가자라고 불리는 모형 시가지를 만들고 침공 훈련을 해왔다고 월스트리트 저널이 보도했습니다. 이곳엔 가자시티 시가지를 본떠 만든 8층짜리 건물을 포함한 600여 개의 건물이 들어선 걸로 알려졌습니다. 특히 최근엔 하마스가 파놓은 미로 같은 터널에 침투하는 훈련도 실시했습니다. 지상전이 임박하자 조 바이든 미국 대통령은 전쟁법을 준수해 민간인 피해를 최소화해야 한다고 강조했습니다. JTBC 백희연입니다.
11: 계속되는 이스라엘의 공습으로 가자지구에선 어제 하루만 750여 명이 목숨을 잃었고 이중 절반은 아이들인 것으로 전해졌습니다. 병원은 사실상 가동을 멈춰 이상태론 병원이 공동묘지로 변할 거란 말까지 나옵니다. 이어서 김민광 기자입니다.
13: 이스라엘 지상군이 언제 들어올지 모를 가자지구. 지난 19일 동안 쉴새 없이 이어진 폭격에 이미 도시는 폐허가 됐습니다.
10: <목소리>
13: 가자지구에서는 현지시간 25일. 756명이 숨지면서 전쟁이 시작된 이후 하루 만에 가장 많은 사망자가 나왔습니다. 이중 절반은 아이들입니다. 이스라엘의 국경 봉쇄가 이어지면서 연료도 바닥을 드러내고 있습니다. 이미 주택가는 불이 꺼진 지 오래고 병원만 가까스로 불을 밝히고 있습니다. 병원도 인공호흡기나 신생아 인큐베이터 같은 생명과 직결되는 장비만 돌리고 있습니다. إذا استمر النفاد س ت ح و ل جميع المصابين في داخل م س ت ش ف ى شهداء الأقصى إلى جثث وتتحول إلى مقابر 상수도나 담수 시설이 멈추면서 마실 물조차 거의 남지 않았습니다. 유엔에 따르면 이스라엘 주민은 하루 평균 150L를 쓰는데 반해 가자 주민들은 3L에 불과한 실정입니다. 유엔은 물부적 등으로 위생 상태가 열악해져 수두와 옴 같은 질병이 기승을 부리고 있다고 밝혔습니다. JTBC 김민관입니다.
0: 일주일 뒤 입주가 시작될 예정이던 아파트에서 또 철근이 빠진 게 발견되자 LH가 어제 입주 예정자들을 상대로 설명회를 열었습니다. 하지만 대책은커녕 무성의한 통보에 피해자들은 또한번 분통을 터뜨려야 했습니다. 어떻게 된 일인지 정아람 기자가 취재했습니다. 최근 추가로 주차동 철근 누락이 확인된
6: LH 아파트입니다. 일주일 후 입주를 기다리던 주민들은 하루 전에야 LH설명회가 열린다는 통보를 받고 불이 나케 모였습니다. 하나
16: 회의하는 중이고 나간 이 그러시는 게 어디 있어요? 뭐요
6: 주민들은 설명회 절차는 물론 답변 내용도 무성의하다는 입장입니다.
12: 자사이이어에에이기고에입니다
6: 주민들은 결국 참았던 분노를 터뜨립니다. 철근 빠진 다른 LH 단지들도 상황은 비슷합니다. 입주 예정자들은 LH 태도가 더 문제라고 지적합니다. 일방적으로 통보하는 식의 태도가
12: 가장 큰 불만이라고 생각하고 을 있습니다. 입주민들이 충분히 좀 공감하고 알수 있는 방법으로 소통을...
6: 이에 대해 LH는 입주민과 소통을 통해 안심할 때까지 책임을 다하겠다고 밝혔습니다. JTBC 정아람입니다.
0: 카카오가 SM을 인수하려고 일부러 주가를 띄웠다는 의혹을 수사 중인 금감원이... 카카오 법인까지 기소 의견으로 검찰에 넘겼습니다. 오늘은 경영진 3명과 함께 카카오, 카카오 엔터 법인 2곳을 넘겼는데 금감원은 김범수 창업자에 대해서도 공모 정황이 확인된다며 추가 송치를 예고했습니다. 국민의힘 혁신위원회 인선 결과가 오늘 공개됐습니다. MZ세대와 여성이 많이 뽑히긴 했습니다만 당내에서는 벌써부터 구성원 몇몇이 혁신의 취지에 맞느냐는 비판이 나왔습니다. 하예빈 기자입니다. 혁신위원 12명 가운데 여성이 7명으로
19: 절반이 넘습니다. 청년위원도 6명인데 가장 어린 위원은 2000년생입니다. 정식 명칭은 국민과 함께 혁신위원회로 앞으로 60일간 활동합니다.
4: 쓴 약을 꼭 먹어야 될 약을 조제해서 아주 여러분들이 시원하게 느낄 수 있도록 그 바른 길을 찾아가겠습니다.
19: 하지만 당내에선 기대에 못 미친다는 비판이 나옵니다. 비윤석열계는 아예 없고 유일한 현역 의원으론 영남권 출신인데다 대표적인 친윤계로 분류되는 박성중 의원이 포함됐습니다. 앞서 천하람 순천갑 당협위원장과 윤희숙 전 의원 등은 인위원장의 제안을 받았지만 거절했습니다. 혁신위원 중 상당수가 총선 출마를 앞두고 있다는 점도 비판의 대상이 됐습니다. 공천 예비 후보자들이 직접 공천룰에 영향을 미칠 수 있다는 겁니다. 한 초선 의원은 암담하다면서 인사를 보면 말하지 않아도 주는 메시지가 있지 않느냐며 많이 아쉽다고 했습니다. 또 다른 초선의원 역시 마음을 비우고 정치적 소신을 갖고 일할 역량을 가진 사람이 없다고 평가했습니다. 홍준표 대구시장도 모양가축의 혁신위원회로는 자칫하다가는 민주당 혁신이처럼 망신위원회가 될 수도 있다고 했습니다. 인 위원장은 희생을 해야 혁신이 이뤄진다며 공천에 대해서도 들여다보겠다고 했습니다.
4: 정치 풍토가 희생을 가구를 해야지. 혁신이 된다. 안입니다. 기초를 다진다고 했어요. 혁신이는 내일 첫 회의를 열 예정입니다.
8: JTBC 하이비입니다.
11: 네, 부산 서면역 앞에는 서면 문화로란 이름의 거리가 있는데. 부산 시민들이 일부러 피해 다니는 곳이라고 합니다. 밤낮 안 가리고 술판과 노름판이 벌어지고 싸움도 예산일이기 때문입니다. 일차 카메라 이희령 기자가 취재했습니다.
20: 이곳은 부산 서면역 9번 출구 앞입니다. 음식점과 은행 같은 곳이 있는 평범한 거리인데요. 서면 문화로라고 이름붙은 이곳에서 매일 어떤 일이 벌어지는지 지켜보겠습니다. 출구에서 얼마 떨어지지 않은 곳에 사람들이 모여 있습니다. 화투를 치고 있습니다. 돈과 술병도 보입니다. 편의점 앞에선 대낮부터 술판이 벌어졌습니다. 갑자기 몸싸움이 벌어집니다. 경찰이 출동합니다.
8: 어, 나 땡기만
12: 한데. 우리 사크 차려할 거야, 그분 다.
8: 경찰이 와도 전혀 무서워하지 않아요. 삿대질은 기본이고 어, 뭐 맥살도 작고. 뭐.
12: 다른
20: 한쪽에 비둘기 떼가 몰려듭니다. 아무렇게나 버린 도시락과 쓰레기 때문입니다.
4: 그 여기가 가장 심각해요. 매면도한 번씩 치우고 그래.
21: 휴지하고 이렇게 위생 장갑하고 손으로 이렇게 했어 이렇게 치우고 그래야 된대. 이곳엔
20: 10여 년 전부터 노숙인들이 하나둘 모였습니다. 그때부터 문제가 있었지만
22: 지금도 여전합니다. 빨리 개선이 안 되고 있으니까 뭐 때문에 그런지 저건 진짜 시민으로서 진짜 이해가 안 돼요. 지금은 노숙인보단
20: 멀쩡히 집도 있는 사람들이 더 많습니다. 선생님은
17: 주소지가 어디신데? 천국 일자 바로 앞에 와안 해. 아, 는
20: 무서워
17: 내가 먹고 싶어서 여기 와서 왔어 선생님 지금 계해서 말을 하지
6: 마아이씨
16: 아이씨XX no, 아 três... driz-
20: 낮에 벌어졌던 술판의 흔적이 그대로 남아있습니다 누군가 깔고 앉았던 상자 그리고 먹다 버린 술병, 담배 꽁초까지 바닥에 굴러다니고 있습니다 아무데서나 볼일을 봅니다 낮에도 거리에 있던 한 명은 밤이 되자 아예 길에 드러눕습니다. 사람들도 익숙한 듯 지나갑니다. 선생님, 선생님. 왜 바닥에 계세요? 어쩌라고. 댁에 안 들어가셔요? 안들안가안가 여러분, 뭐 와. 은행 앞에서또한번 술판이 벌어졌습니다. 하고 계시는 거예요?
8: 한번 쬐려고요.
20: 퇴근 있으세요? 네. 아, 노수자인데, 아, 와예. 어쨌든 여기 그 영업장 앞이잖아요. 부산은. 아유,
8: 문 닫았잖아요. 다 여서 왜 그래요, 아, 어
14: 지켜볼 수밖에 없는 사람들에게는 괴로움, 두려움만 남았습니다. 지나가면 제 앞으로 술병을 던져서
2: 피본 적도 많고. 제가 이앞에상사라고 있지만 늘 무서워요. 구청이든 경찰서든 아무리 신고를 해도 답이
14: 없어요.
20: 경찰과 지자체 합동 단속은 2년 전인 2021년이 마지막이었습니다.
11: 최근에는 사실은 저희가 따로 한건 없고, 저희가 단속 권한이 원래 없습니다.
20: 오전 9시, 오늘도 술판은 다시 벌어졌습니다. 여긴 원래 이런 곳이다, 해결이 안 된다는 말로는 무엇도 바꿀 수 없습니다. 밀착카메라 이희령입니다.
11: 레바논 한국대사관에서 행정직원이 5억 원 넘는 공금을 횡령하고 스스로 목숨을 끊는 사건이 벌어졌습니다. 이처럼 해외 공관에서 벌어지는 횡령 사건이 한두 건이 아니라 외교부의 허술한 관리가 문제란 지적이 나옵니다. 윤세미나 기자가 보도합니다.
23: 레바논 주재 한국 대사관에 근무하던 한국인 A씨는 지난해부터 올해 초까지 공금 5억 8천여만 원을 자신의 계좌로 빼냈습니다. A씨는 대사의 서명을 위조해 은행 서류를 꾸미거나 가짜 영수증을 만드는 수법을 쓴 것으로 확인됐습니다. 현지 대사관은 1년 가까이 모르고 있다, A씨가 스스로 목숨을 끊은 뒤 사건을 조사하는 과정에서 횡령 사실을 파악했습니다. 외교부 측은 해당 국가의 금융 시스템이 불안정해 실시간으로 계좌를 점검하는 등 관리에 어려움이 있었다고 해명했습니다. 외교부는 뒤늦게 이 공관에 대해 감사에 착수했지만 A씨가 이미 숨진 뒤라 수사기관에 고발하진 않았습니다. 올해 횡령 사건은 또 있었습니다. 아시아 지역 공관 두 곳에서 각각 6,700만 원과 1,600만 원이 회계 직원 계좌로 빠져나갔습니다. 모두 계약서를 가짜로 만드는 식으로 공금을 횡령했습니다 앞서 외교부는 지난 2019년 모든 공관의 회계 직원을 3년마다 교체한다는 대책을 내놨습니다.
13: 3년 이상 이제 회계 담당 직원이 근무하지 못하도록 그렇게 지침을 만들어놓고도 실제로 제대로 시행을 하지 못하고 있더라고요. 연장 신청을 하면 또 그걸 승인을 해줍니다.
23: 하지만 만들어놓은 대책마저 제대로 지키지 않고 있다는 비판이 나옵니다. JTBC 윤세민입니다.
11: 일본에 약탈당했던 고려시대 불상을 한국 절도범들이 훔쳐 국내로 들여오는 일이 있었습니다. 이때부터 한일 누구 소유인지를 놓고 법적 다툼이 벌어졌는데 대법원이 불상을 실질적으로 오래 보관해온 일본 측의 소유권이 있다고 판단했습니다. 박병현 기자가 보도합니다.
21: 금동 관음보살 좌상입니다. 1330년쯤 고려시대 때 만들어졌습니다. 2012년 한국 국적의 절도범들이 일본 대마도 관음사에서 훔쳐와 몰래 팔려다 붙잡혔습니다. 우리 정부가 보관해 오고 있는데, 이때부터 소유권을 두고 법적 다툼이 시작됐습니다. 1심 재판부는 충남 부석사 손을 들어줬습니다. 불상 안에 담긴 내용으로 부석사 소유가 인정되고 외국 침략으로 빼앗긴 것이라고 봤기 때문입니다.
24: 어, 정말 현명하고 지혜로운 판단을 재판부에서 해주셨다고 생각하고요. 하지만 2심 재판부는 일본에
21: 돌려주라고 판단했습니다. 부석사 소유는 인정된다고 했습니다. 일본이 강제로 빼앗아 갔을 가능성도 있지만 그것보단 지난 60년 동안 보관했다는 게더 명확하게 입증됐다고 본 겁니다. 그리고 대법원도 20년 이상 불상을 점유했다면 소유권이 인정된다며 일본 관음사의 손을 들어줬습니다. 조계종은 입장문에서 이번 판결이 약탈 문화재를 숨기고 불법으로 점유하는 걸 조장할 것이라며 반발했습니다. 문화재청은 외교부가 일본 측과 일정 협의를 하면 법원 판단대로 불상을 돌려주겠다고 밝혔습니다. JTBC
11: 박병현입니다. 경북 봉화의 한 재련소가 주변에 오염물질을 쏟아내는 탓에 나무가 말라죽고 환경이 망가진다는 지적을 10년째 받고 있습니다. 이 때문에 재련소 대표가 매년 국정감사에 불려 나오지만 달라지는 게 없습니다. 윤두열 기자가 취재했습니다.
17: 이 주변 산은 수백 년 넘게 금강송으로 유명했습니다. 그런데 한 공장이 들어서곤 풍경이 바뀌기 시작했습니다. 건너편은 푸른 소나무 군락국한데 이곳은 이렇게 하얗게 말라 죽었습니다. 걸음 걸음마다 나국한지 부러지는 바스락 소리가 들리고 쓰러지지 않는 나무도 이렇게 힘없이 부러집니다. 1 0 0년 넘은 노송도 버티지 못했습니다. 한국 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 대기 조사가 안돼 있어요. 대기 조사가.
8: 이 나무가 다 죽고 했는데 이뭐 때문에 죽었는지 이걸 밝혀서.
17: 하천 가장자리는 벌겋습니다 바위층과 흙간에 걸쭉하고 붉은 물이 가득 꼬여 있습니다. 이 바로 건너편엔 석포재련소 제2공장이 자리하고 있습니다.
10: 장마 때 와가지고 보면 은 시커멓물이 오랫동안 나온다는 거는.
17: 지난 10년 환경법령 위반 사례는 이0건이 넘고. 카드뮴 고의 유출 혐의로 대표이사는 재판 받고 있습니다. 국정 감사엔 지난 10년 동안 여덟 번 소환됐습니다.
10: 핑계나 변명하시기 전에 이런 사고를 안 내셨어야죠. 사업장을 폐쇄해야 되는 거 아닙니까?
4: 저희들은 어떻게 했었는지 이 문제를 해결하고 하고 있다는 점 점을...
17: 지난해 환경부는 3년 안에 환경을 개선하는 조건으로 운영을 허가했습니다. 하지만 8월 기준 설비 개선 이행률은 23%입니다. 오는 29일 재련소 대표는 또 국감에 출석합니다. JTBC 윤두열입니다.
11: 경주마로 뛰다 은퇴한 말들은 승마장으로 가 말타기 체험에 동원되는 경우가 많습니다. 동물보호단체가 조사해보니 병들고 다친 상태로 비좁은 우리에 묶여 지내고 있었습니다. d e c 로 보시죠. <놀람>
22: 습니다. 꿈의 무대로 불리는 챔피언스 리그에서 이강인이 데뷔골을 터뜨렸습니다. 파리의 유니폼을 입고 첫 골을 신고한 이 경기장은 고인이 된 스승 유상철 감독이 25년 전 골망을 흔들었던 곳입니다. 최종혁 기자입니다.
24: 골대 구석 정확하게 빨려들어가는 슛. 골키퍼는 손도 못 댔습니다. 스승 고 유상철 감독을 위한 선물이기도 한 이강인의 데뷔골은 동료들과 함께 만들어 더 빛났습니다. 에메리의 패스를 받은 하무스가 페이크 동작으로 AC 밀란 수비수를 전부 속였고 이강인는 원샷 원킬로 마무리했습니다.
10: 모든 축구 선수들이 어, 너무 뛰고
24: 꿈의 무대에 대한 열망은 후반 26분 교체 투입과 함께 타올랐는데 짧은 시간 공을 21번 터치하고. 15번 패스를 시도해 14번 성공시킨 숫자가 말해줍니다. 화려한 드리블에 이어 은바페에게 연결한 공은 상대를 아찔하게 만들었고 감각적인 패스 하나로 순식간에 경기 흐름을 바꿔놨습니다. 재치있는 몸동작에 수차례 돌파를 허용한 에 c 밀란의 세계적인 풀백 테오는 결국 반칙으로 이강인을 멈춰 세웁니다. 사실 이강인의 골도 테오를 등지고 연결한 이강인의 패스에서 시작됐습니다. 중바페는 이강인의 얼굴을 감싸주며 축하했고 파리에서 마법 같은 밤이라며 자축한 이강인을 향해 전 소속팀 마요르카도 함께 기쁨을 나눴습니다. 9년 전 손흥민처럼 22살 같은 나이에 챔피언스 리그 득점을 신고한 이강인. 아시안게임 금메달과 A매치 연속 득점에 이어 눈부신 시월을 보내며 이강인의 시대를 예고했습니다. JTBC 최종혁입니다.
22: 프로야구 정규 시즌에 실책이 가장 많았던 팀, 바로 NC 다이노스입니다. 유격수 김주원도 실책왕 꼬리표가 떨어지지 않았는데요. 가을 야구에선 대반전을 쓰고 있습니다. 홍지용 기자입니다.
12: 초반부터 13점을 주고받는 난타전이 펼쳐졌습니다. 1회 NC가 안타 5개를 몰아치며 3점을 뽑았지만, 2회 SSG가 최정의 말로만에 힘입어 흐름을 뒤집습니다. 이어진 NC의 공격에서 마틴이 역전 3점 홈런을 터뜨리고 SSG는 4회 초 한유섬의 적시타로 다시 1점 차로 따라 붙습니다. 이후 양팀다 불펜을 모두 동원하는 총력전에 나섰는데 7회 초에 결정적인 장면이 나옵니다. SSG 하재훈이 친 공이 좌중간으로 날아가는데 김주원이 몸을 날려서 낚아챈 뒤 1루로 던져 아웃을 잡아냅니다. 김주원은 정규 시즌 동안 29개의 실책을 저지른 압도적인 실책왕이었는데 상저우 아시안게임에서 두 개의 홈런으로 금메달을 목에 건뒤 180도 달라졌습니다. 와일드카드 결정전부터 몸을 아끼지 않고 던지고 정확하고 빠른 송구로 이어가며 첫 가을 야구 내내 탄탄한 수비를 선보였습니다. 키스톤 콤비인 박민우도 호수비를 만들어냈습니다. 박성환이 타구가 날아오자 백핸드로 잡아냈고 일루수 오영수는 다리찢기로 송구를 받아내며 SSG의 추격 의지를 완전히 꺾었습니다. 정규 시즌 실책 130개, 실책이 가장 많은 팀이었지만 가을 야구 4경기 동안 실책은 단 하나에 그친 NC. 사연승을 들주하며 2017년 이후 6년 만에 플레이오프 무대를 앞두고 있습니다. JTBC 홍지입니다
22: 하프라인부터 공을 몰고 와 골키퍼보다 반박자 빠르게 공을 차 넣습니다. 지난 3월 20세 이하 대표팀 강성진 선수의 활약 다시 봐도 멋지죠. 올해 가장 멋진 골을 넣은 선수 푸스카스상 후보에도 오른 상태인데요. 히파가 강성진의 인터뷰를 전하며 집중 조명했습니다. 이 골로 세계의 헤드라인을 장식했다고 평가했고요. 쟁쟁한 선수들과 함께 후보에 올라 신기하다는 강성진의 얘기도 전했습니다. 손흥민 이후 3년 만에 좋은 소식이 들리길 기대해 보겠습니다. 특급 신인 왼반야마의 데뷔전을 보려고 많은 팬들이 모였습니다. 기대를 저버리지 않는 왼반야마. 정확하게 3점슛을 꽂아넣는 건 물론이고요. 이렇게 긴 팔을 쭉 뻗기만 해도 벙크슛이 됩니다. 4쿼터에만 9점을 몰아넣으며 역전을 시도했는데요. 왜 하필 데뷔전에서 만난 상대가 농구 도사 돈치치였을까요? 돈치치는 타이밍을 빼앗고 나온 3점슛으로 특급 신인에게 패배를 안겼습니다. 설명이 필요 없는 골, 이런 오버헤드 킥이죠. 작품성을 따진다면 100점짜리 아닐까요?
13: What a g u d a c i o u s effort
25: 퇴근길 중서부 지역에 쏟아지던 비가 여전히 이어지고 있습니다. 레이더 영상 보시면 현재 중부와 호남의 비구름대가 길게 뻗어 있는데요. 오늘 밤까지 수도권에 5에서 40mm, 충청과 전북에 5에서 20mm, 전남에 5mm 안팎의 비가 더 내리겠고요. 강원과 제주는 내일 새벽까지 비가 오락가락 이어지겠습니다. 비가 그친 뒤 오늘 밤 국에 미세먼지가 유입되면서 내일 수도권을 포함한 중서부 지역의 미세먼지 농도가 오전 한때 나쁨 수준까지 치솟겠습니다. 내일은 오늘과 달리 영동 지역에 강한 비가 집중되겠습니다. 5에서 최고 60mm로 세차게 내리겠고요. 돌풍이 불고 우박이 떨어질 수도 있겠습니다. 내일 아침 기온 서울 8도, 대전 9도, 대구 12도로 오늘보다는 기온이 조금 떨어지겠고요. 낮 기온은 서울 전주 19도, 창원, 부산 21도로 평년과 비슷하겠습니다. 이번 주말 대체로 맑은 하늘 펼쳐지겠고요. 일교차는 크겠습니다. 날씨였습니다.